0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros colegas y amigos que nos siguen como cada semana en estos espacios del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Y en esta tarde, eh, pues estamos de manteles largos, como normalmente decimos en México. Estamos celebrando, estamos festejando, estamos muy contentos precisamente porque eh, en esta ocasión, este día, precisamente en esta tarde, tenemos el gusto de estrenar un nuevo programa internacional dentro de la iniciativa Días de Inspiración del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Y en esta tarde, precisamente con Mariana Gallegos, a quien te doy la más cordial bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes.
1: Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio y por el honor de estar aquí con ustedes.
0: Hombre, al contrario, muchísimas gracias y bienvenida, eh, Mariana. De hecho... Quiero agradecerte precisamente por aceptar también nuestra invitación a participar en estos espacios y poder compartir con todos nuestros colegas y amigos que nos siguen a, a través de las redes sociales del Instituto y también de nuestros patrocinadores a nivel Latinoamérica de Auditul, la red internacional de auditoría y control interno, y también de The Fraud Explorer. Eh, en esta tarde vamos a iniciar precisamente un nuevo viaje, un nuevo eh, episodio precisamente de las actividades que realizamos en el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento para llegar a cada uno de ustedes y no solamente compartir algunos temas específicos en cuestión teórica o académica, sino que en este espacio vamos a estar compartiendo precisamente estas vivencias, experiencias, herramientas y metodologías que Mariana Gallegos nos va a compartir precisamente en este espacio de Construyendo la Integridad al cual te agradezco de nuevo, Mariana, que nos eh, ayudes precisamente a impulsar esta iniciativa y te voy a agradecer también si nos puedes platicar un poquito acerca de, de este programa, de este espacio, qué es lo que pueden esperar todos nuestros colegas y amigos que nos ven como cada semana en las redes sociales del Instituto.
1: Bueno, Gustavo, este, primero, de nuevo, muchas gracias por, por recibirme en este espacio. Eh, por darnos esta oportunidad a todos los que formamos parte porque es, es un equipo interesantísimo de, de muchos miembros. Entonces, es una gran oportunidad y le agradezco gracias a los patrocinadores que ya bien mencionabas y, y sobre todo por esa, insisto, por esa oportunidad de, de seguir predicando la palabra del compliance, de seguir hablando de todos estos temas que nos son eh, tan relevantes a nosotros y que queremos permearlos en las corporaciones y en la sociedad en general. Eh, ¿Qué podemos esperar en este espacio? Bueno, en esta ocasión, por ejemplo, voy a hablar de un tema más subjetivo, más humano, que a fin de cuentas va a tocar el, el, el ámbito empresarial, pero hoy me quise ir como la parte más humana. Y en general iremos hablando de varios temas que, que considero re relevantes de, de, del, del mundo de Compliance. Siempre... Con, con esa aspiración, con, con miras a lograr esa integridad en, la, en las corporaciones. Entonces hablaremos de algunos temas ahí, insisto, en este caso muy humanos, Hablaremos de cosas más técnicas, más de implementación de, del programa de compliance como tal, eh, o, de, o de los puntos que consideramos relevantes habrá que considerar dentro de los programas de compliance. Pues un poquito de todo, a ver qué se nos va ocurriendo en cada uno de los programas.
0: Por supuesto, y yo sé que va a ser muy interesante. La verdad es que eh, les agradezco a todos ustedes también que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, inclusive eh, que participen activamente en estos espacios del Instituto, porque siempre nos ayuda precisamente para poder compartir estas iniciativas. Y quiero invitarlos también eh, a que puedan seguir este programa de Construyendo la Integridad con Mariana Gallegos eh, de forma continua. De hecho, lo vamos a estar transmitiendo también cada dos semanas los jueves a las 5 de la tarde. Eh, y vamos a tener también la oportunidad de compartir eh, diferentes actividades, invitaciones también a otros eventos del Instituto y concretamente en este espacio, como vamos a estarlo haciendo precisamente eh, esta tarde. Eh, y de nuevo, participen con nosotros, envíenos sus preguntas, comentarios a través de las redes sociales. Es un programa en vivo como los programas que tenemos en el Instituto. Y sin más preámbulo, Mariana... Eh, pues por favor platícanos un poquito de lo que nos tienes preparado para esta tarde
1: bueno pues como les comentaba eh, este es un tema que, que va más cargado a la parte humana pero, pero a fin de cuentas como, como dice Simon Sinek que es un autor muy importante para el tema de de temas de negocios pues a fin de cuentas no hay empresa que no esté formada por seres humanos no todas las empresas son personas los los clientes son personas, los proveedores son personas, lo, bueno, somos personas. Todo está conformado por, por seres humanos, por entes, y esta parte humana es sumamente importante. Y hoy en particular voy a hablar de, de un tema que me apasiona, me encanta, y, e insisto, me parece sumamente importante, que es la integridad. Pero la integridad un poquito desde una perspectiva distinta, tal vez haya quien ya esté familiarizado con la autora en la, en la que me documenté un poco para, para este programa, eh, que es Brene Brown. Brene Brown es una autora que ha dedicado, bueno, investigadora de la Universidad de Houston, que ha dedicado los últimos 20 años, 20 y tantos años, a estudiar temas muy puntuales, como son, bueno, muy, muy de, de crecimiento personal, como es la vergüenza, la confianza, este... La, la, la valentía, etcétera, pero he hecho unos estudios sumamente robustos, eh, muy documentados, con mucha sustancia. Y bueno, una de, de, en, en una de sus participaciones en algún podcast, que en esta ocasión fue un podcast con Oprah Winfrey, eh, tiene ella un podcast que se llama Super Soul y eh, Super Almas, y ahí participó Brené Brown. Y se puso a hablar de la confianza, ¿ok? Entonces, ella hizo algo que se llama la anatomía de la confianza. Y, y, y deconstruye o, o fracciona el cómo ella, a, a raíz de años de investigación, eh, llega a estas conclusiones de qué es la confianza, cómo es que uno, un ser confía en el otro y cómo esto genera conexión entre las personas, y obviamente ella, que también tiene una participación enorme en diferentes empresas y capacitando y demás, pues también lo aterriza ese medio, ¿no? Y en este, fraccionar la confianza en este, como dividirla en elementos muy puntuales, forma un acrónimo que, que, que ella lo denominó como BRAVING, que es como, como desafiar, hacer frente a y en ese acrónimo lo va desmenuzando y le va poniendo una palabrita, como como los acrónimos, a cada, a cada inicial. Y, y bueno, no me voy a meter ahí porque sería materia de, de, de otro programa y de otros temas. Pero vaya, si pueden escucharlo, es maravilloso. Mucho, muy interesante. Y muy útil para el ámbito profesional, aunque, aunque pareciera que estoy en, en temas muy subjetivos. Eh, pero en esos puntos, en esas partes del, acrónico, del acrónimo, perdón, en braving, en la I, entra en el tema de la integridad y ahí fue donde me encantó porque ella siempre dice que ella en, en sus investigaciones buscó las definiciones de integridad que iba encontrando por ahí y e, e hizo, insisto, un, un, un estudio muy detallado al respecto y dijo, ¿saben qué? A mí no me gusta ninguna de las definiciones que están allá afuera, y como yo hago mis definiciones, pues ahí les va. Y ella divide la integridad en tres elementos, y esos son a los que vamos a entrar este, ahorita como uno. Pero bueno, entonces la integridad la divide en el elemento uno que es elegir el coraje, la valentía sobre la comodidad. ¿Okay? El segundo es elegir lo correcto sobre lo que es divertido, rápido o fácil. ¿OK? Y lo, el tercer elemento es, practicar tus valores más que profesarlos, predicarlos. Entonces, ahí es a donde quiero ir y luego lo voy a, bueno, voy a, voy a dar algunos ejemplos y, y ver, eh, bueno, con, transmitirles cómo lo, lo interpreto yo. Y luego lo voy a aterrizar un poquitito ya para cierre como al, al tema empresa, ¿no? Y, y al tema que, que la integridad, o sea, la falta de integridad dentro de una corporación representa un riesgo. Nuestro labo, nuestra labor como, como hacedores de compliance, como personas que estudiamos compliance es, es entender cuáles son los riesgos que pueden atacar una corporación y atajarlos, ¿no? Y prevenir para evitar que ocurran. No, la falta de integridad representa un riesgo, pero bueno, ahorita voy para allá. Entonces, digo, creo que son muy claros los tres elementos en los que deconstruye la integridad esta autora, Brené Brown. Pero me parecen simples, pero muy profundos, a la vez muy interesantes. Entonces, el primero, ¿no? Elegí el coraje, la valentía sobre la comodidad. Si analizáramos problemas que hemos tenido de nuestra corporación, tendientes a una falta de integridad, a una falta de cumplimiento, generalmente nos vamos a encontrar con que el típico se le hizo fácil, ¿no? Uh -huh. Personas eligiendo, que, que ese es también un elemento creo muy importante, ¿no? La, la integridad, eso es una cosa de, de, de eterno estar eligiendo. Elegir, elegir una y otra vez. Entonces, vemos gente eligiendo su comodidad, su llegar al número, su, pues, quiero obtener mi bono. Eh, caray caso de, de esta tienda que ya todos conocemos perfecto y que fue todo un escándalo, ¿no? Pues, oye, yo quiero expandirme rápido. Quiero abrir muchas tiendas. Pues, qué cómodo voy a comprar eh, licencias de construcción, voy a, voy a hacer las dádivas que sean necesarias para poder expandirme con la comodidad en el tiempo y forma que, que, mi, que mi plan de negocios me dicta, ¿no? Entonces, y así lo podemos pensar en muchísimas cosas más, ¿no? Cuánta gente eh, obtiene beneficios que no le corresponden en temas de corrupción y demás. Y por, por buscar esta comodidad, en vez, de, en vez de ser valientes, en vez de levantar la voz, de tener el coraje para hacer lo que tengamos que hacer, esperar los tiempos que tengamos que esperar para, para cada actividad, ¿no? Entonces, sé que esto se vuelve muy retador en el mundo de los negocios, pero, pero es una realidad que este elemento de la integridad es sumamente importante. ¿no? Después... Totalmente
0: de acuerdo aquí, perdón. Eh, igual y para pues apoyar precisamente lo que nos comentas, Mariana, eh, yo quisiera platicar un poquito, y de hecho haciendo un breve agradecimiento también a todas las personas que nos siguen en esta emisión y que también les agradecemos sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Quiero enfatizar y, y la verdad es que este, este tema es clave. Eh, sabemos que la ética y la confianza son conceptos precisamente claves para promover un mejor mundo empresarial y son bases para la integridad empresarial, para los programas de compliance inclusive. Aquí el rol de la ética conjugado con este valor de la confianza es un binomio, son elementos fundamentales precisamente en el día a día, en la cotidianeidad de una empresa, de una organización, eh, es complejo dominar el arte de manejar correctamente a las empresas, a las organizaciones y sobre todo también si son muy grandes. Sin embargo, estos temas son sumamente relevantes, y te agradezco mucho Mariana que nos, nos los puedas compartir y más precisamente eh, de, de, con esta profundidad no tanto eh, eh, teórica sino más bien práctica precisamente para poderlo aplicar de una forma inclusiva hasta inmediata, ¿no? En las organizaciones.
1: Muchas gracias, Gustavo. Sí, sí, en efecto es la, la integridad es la columna vertebral de, de todo lo que decimos, de todo lo que hablemos. Eh, necesita esas personas completas. Eh, un programa de compliance puede ser muy robusto, puede estar muy bien elaborado, puede estar incluso muy bien sensibilizado al interior de la corporación. Eh, pero si tenemos a personas que no tienen la misma convicción que nosotros o que van por ahí tomando las decisiones incorrectas, pueden representar un riesgo inmenso, inmenso para la empresa en su día a día. Eh, y sé que aparecen temas como, porque muchas veces me pasa a hablar de estos temas y que la gente es, ay, Mariana, vives en México. Mariana, pero pues es que no, eso es eh, imposible. No, de verdad que no lo es. Yo creo que la integridad debe de ser, somos seres falibles, ¿ok? Claro que todos tenemos áreas de oportunidad, pero yo creo que debe ser ese gran valor al cual aspirar, eh, no, no, así como, como los galgos en, el, en, en las carreras, ¿no? Como esa zanahoria que van persiguiendo. Pero ojalá nosotros sí alcancemos la zanahoria, ¿no? Lograr la integridad en, en cosas, en lo pequeñito, en lo cotidiano y que se vuelve lo, lo grande, ¿no? Pero bueno, Sigo un poquito con, con el segundo elemento que, que presenta Brene, que es elegir lo correcto sobre lo que es divertido, rápido o fácil. Volvemos a lo mismo. En las decisiones de negocio que se tienen que estar tomando todo el tiempo, eh, hay atajos, pareciera que hay atajos, o invariablemente estamos buscando los atajos no hay problema, puede ser que encontremos formas de optimizar procesos, de eficientarlos, pero por la derecha, de la forma correcta, definitivamente debe de haber una forma de hacerlo eficiente, de hacerlo exitoso, de, de hacerlo redituable, porque yo entiendo, insisto, son, son negocios, ¿no? O sea, tienen que generar utilidad, es la razón de existir de un negocio, pero, pero cuidar ese no estar yendo una y otra vez al atajo, a al, al, al lo que no es correcto. Y parecen tonterías, ¿no? Eh, o cosas muy nimias. En las empresas, desde, desde lo más básico, ¿cómo tengo contratado a mi personal? ¿Cómo lo trato? ¿Los tengo con las prestaciones de ley? ¿Lo que es correcto? ¿Tienen un contrato del que tienen conocimiento? ¿Lo, lo han visto los llamaron, tienen una copia, eh, no es leonino, es ventajoso y, 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 bueno, y apropiado para ambas partes. Eh, doy las condiciones correctas eh, en, el, en el ámbito laboral para mis colaboradores. Todo eso es hacer compliance. Muchas empresas me dicen, no, 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 no yo estoy muy chiquito, yo no hago compliance. No, mira, ven, vas a ver que sí vamos a hacer compliance. A ver, Vamos a, vamos a arreglar tus contratos. ¿Qué te parece si comunicamos esto a tu, a tu corporación? ¿Qué te parece si generamos un código de conducta sencillo que se adecue a tus necesidades y lo compartimos? Y eso genera conexión, que es, bueno, es, un, comple, es un concepto como mucho más complejo del que habla mucho Brené Brown, pero, pero genera conexión. Y la conexión y esa coerción de equipo y de, de corporación sirve, de verdad reditúa, ¿no? Entonces, dejar de elegir lo rápido, lo fácil y lo divertido, ¿no? Lo cómodo. Una y otra vez es, es el, el, bueno, el primer y segundo elemento. Y el tercero que es importantísimo, y este lo decimos todos una y otra vez como merolicos el practicar tus valores y no solo profesarlos el famosísimo walk the talk, yo creo que hay dos este, anglicismos que usamos mucho nosotros, que sería como el tone at the top y el walk the talk el, el tone at the top ese es, la cabeza debe de ser el ejemplo de ejemplos aquí debe de, de estar la fuerza de la corporación y deben tener esta firme convicción de actuar en, desde la integridad y tenemos a, a, a el, perdón, el walk the talk, ¿no? el predica con el ejemplo. Básicamente esa sería la, tra la traducción. Eh, de nada sirve estar hablando una y otra y otra vez de, de mis valores, de lo que yo creo, si salgo y, este, y hago todo lo contrario. no Creo que había una pregunta, si quieres paro tantito, Gustavo, para no...
0: Sí, muchas gracias. De hecho, no quería interrumpirte precisamente para terminar estos tres elementos porque realmente me parece muy valioso. Eh, es sí tener y reforzar los valores que tenemos como individuos, eh, que eso es precisamente parte de nuestra ética. Y después viene este comportamiento moral en la sociedad y que es precisamente donde debemos de tener esta congruencia de lo que decimos con lo que realmente hacemos, ¿no? Que habíamos visto muchísimos empresarios, directivos de alto nivel, presidentes de empresas, que hacen totalmente lo, lo, lo opuesto, ¿no? Tenemos el caso precisamente de este ejecutivo que fue presidente, de, eh, director general de Pemex, ¿no? Todavía lo recordamos por ahí, todavía cuando eh, tenía sus participaciones y presentaciones de, dentro de la política mexicana, y pues bueno, ahora sabemos toda esta situación que tenemos a nivel internacional con Odebrecht. Sin embargo, hay muchos otros, otros ejemplos. Y sí, en efecto, Mariana, tenemos una pregunta precisamente de uno de nuestros eh, seguidores en las redes sociales, Moisés Lugo Gil, nos pregunta, Mariana, cuando hablas de dejar la comodidad, ¿podríamos decir qué es, que es salir de ese estado de confort en el que muchas empresas y sus empleados caen frecuentemente?
1: Claro, claro, justo, justo ahí va y tiene todo que ver con eso y, y lo, lo trataré de aterrizar ejemplos muy puntuales y primero siendo muy objetiva, yo soy empresario independiente en México ok, yo tengo mi, mi firma, sé que no es fácil no lo es en absoluto, somos un país sobre regulado, eh, hacienda cada vez es más complejo tributar en México es muy difícil, es muy caro eh, y así, y bueno, y soy abogado, entonces hago diversos, este proced bueno, llevo diversos procedimientos, trámites, etc. Sé que es muy complejo, desde registrar una marca es complejo, Gustavo, Gracias. yo lo entiendo perfecto. Pero, pero ni modo, es lo que hay, y sí, hay, hay que pasar por ese, perdón el anglicismo no, por ese discomfort, no, por, por esa incomodidad, eh, pero, pero en pos de esa integridad, porque acordémonos de una cosa también muy importante, es, lo decimos mucho, esa persona es muy valiosa, ¿no? ¿Qué valioso es él? Lo decimos porque una persona valiosa es valiosa por sus valores, sus valores lo hacen valioso. La integridad es un valor sumamente relevante en una persona, en su día a día, ya no digamos en un empresario, etcétera. Entonces, seamos seres valiosos, que tienen algo que aportar, ¿no? que, que tienen esos valores de ahí, que seamos valiosos, que aportamos algo a la sociedad, y sí, aunque, aunque es muy trillado el, el salir de esa zona de confort, pero sí, hay empresas que van navegando, ¿no? Y, Oye, este, ya pagaremos bien los impuestos, pronto, 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 porque ahorita bien. Oye, pero los empleados no tienen contrato. Bueno, pero, pero estamos bien chiquitos, ahorita no importa, pero no, si hay que salir de ahí, incómodo va a ser, fácil no es es muy complejo pero creo que totalmente vale la pena y va a generar un valor agregado en nuestras corporaciones definitivamente y espero con eso...
0: Así es, exactamente Mariana y tenemos precisamente otra pregunta de eh, Jorge Eduardo Rodríguez, interesante tema muchas gracias, la integridad es un valor que puede inculcarse a los empleados ¿cómo puede transmitirse a los miembros adultos de una organización? Qué interesante pregunta, eh, con, con tantas vertientes también.
1: Muy buena pregunta. Fíjate que pareciera, Gustavo, que, y, y sí lo creo a veces, la, la integridad es de Ay, esos valores sí. que creo que traemos desde casita bastante. ¿no? Muchas veces me, me encuentro con eso. Pero, pero creo que sí es algo que se puede entrenar y que es algo sobre lo que se puede capacitar. Entonces, yendo concretamente a la pregunta es, hablemos de esto al interior de las empresas, hagamos pláticas, expliquemos de qué se trata la integridad, ¿qué es eso? Porque obviamos, ¿no? Ay, Todo mundo va a saber que esto es incorrecto, pero es que para todo mundo va a ser transparente que la integridad es tal cosa, ¿no? La, la frasecita esa que todo el mundo postea en Instagram, ¿no? es hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo y... Brené Brown hace la broma que dice: De verdad, yo vuelvo a entrar a una empresa en que hay un póster de un águila y abajo digo integridad y te juro que no lo sé. Eso. Entonces, es, es eso: es ir más allá de poner póster, es explicar el valor, no asumir que todos lo tienen. Capacitar, entrenar, una platiquita, un video breve hablar al respecto una y otra vez, porque es un valor importante dentro de la corporación. Eh, hay cantidad, Gustavo, cantidad de contenido al respecto, libros, únicamente enfocados en la integridad en el liderazgo. Interesantísimo cómo la, la integridad es un elemento hoy día, como nunca antes, clave como una habilidad de liderazgo clave, y no olvidemos que no es solo líder el CEO de la corporación el, el papá de la familia de la empresa familiar, no cada uno tenemos tenemos o deberíamos o idealmente podríamos tener esa, ese liderazgo dentro de una empresa o de hablar de eso es, es lo único que podemos hacer y también ver a quién elegimos tal vez esos procesos de filtro previo Tal vez no podemos super saberlo, pero hay empresas que tienen eh, programas muy sofisticados de selección de personal en la que incluso hacen este, estudios de integridad para los, los que van a entrar a los trabajos. Podría ser también una herramienta.
0: Definitivamente. Yo creo que sí, eso es parte de salir de este confort, de entrar en un proceso de mejora continua, de crecimiento, de evolución. Precisamente, no solamente en el desarrollo de un producto o de un servicio, porque eso también es básico, sino al interior de la organización, como dicen, en el seno de la organización, todo esto debe de cambiar, de evolucionar, de crecer, y esto para mejoría de todos los colaboradores precisamente. Mariana, me voy a permitir compartir también algunos de los mensajes que tenemos de las personas que nos siguen en las redes sociales del Instituto. A Jorge Eduardo Rodríguez, muchísimas gracias, un cordial saludo. Eh, Adrián Paso García, también saludos hasta Cuba. Muchísimas gracias también porque nos siguen en estos espacios del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. A Carmen Alcira, eh, también Vega Ortiz. Saludos desde Venezuela. Un gusto poder asistir a tan importante programa que nos motiva de manera muy especial al crecimiento en el área de la construcción y formación de excelente profesional. Muchísimas gracias, Carmen. También aquí hay otro pequeño comentario también de Carmen. Saludos desde Venezuela. Encantada de participar en tan interesante tema formativo para un profesional exitoso con mística y herramientas útiles para su desarrollo y buen desempeño en la sociedad moderna. Muchísimas gracias. Eh, platicamos ya sobre la pregunta de Jorge Eduardo de Moisés, a Jonathan Navarro también que nos envía saludos y saludos también a todos nuestros colegas y amigos que nos ven en Guatemala a Dolly Ruiz también en Paraguay muchísimas gracias y saludos a todos ustedes les agradecemos mucho por su participación y su colaboración también los invito a que nos puedan seguir en los siguientes programas que tenemos del Instituto pero también que nos puedan compartir sus preguntas y comentarios Inclusive, eh, lo que normalmente ha pasado, y esto ha sido automático precisamente de todas las personas que nos acompañan en estos espacios, Mariana, también te comparto, ellos nos han hecho propuestas de abordar diferentes temas, y la verdad es que hemos tenido la participación, como lo notas en este momento, de muchas personas en diferentes países, inclusive también aquí en México, en muchos estados, que nos mencionan un tema en particular, puede ser a lo mejor alguna noticia, algo que esté cambiando, eh, o algo que surja por el interés, a lo mejor, como mencionabas, de eh, los tiempos de tributación para un país, los cambios de política, a lo mejor la celebración de un día. Eh, esta semana tuvimos la conmemoración de el, en México de, de la libertad de expresión y de ahí convergen varios temas que nos ayudan precisamente, cada uno de ustedes que nos ven y nos sintonizan en estos espacios para poder profundizar y para poder ampliar eh, en esta ocasión, Mariana nos trae un tema sumamente importante que de hecho también podríamos ligarlo con temas que hemos estado platicando eh, enfáticamente en cuestión de persuasión, liderazgo, de practicar con el ejemplo. ¿no? Entonces yo creo que estos temas son realmente muy importantes y nos ayudan a desarrollar este portafolio de actitudes, habilidades y destrezas de un oficial de cumplimiento, pero también para cualquier persona en cualquier organización de cualquier tamaño.
1: Sí, sin duda, y sobre todo recuerden que hoy eh, y, y seguro quien nos, quien nos está haciendo favor de escucharnos y quien forme parte de una empresa o tenga una empresa, incluso insisto, los oficiales de cumplimiento y demás, eh, atraer talento, talento de verdad valioso, hoy es complejo y, y, y el talento allá afuera está buscando empresas que, que sean congruentes que profesen sus valores que tengan valores claros y, y, y que de verdad los vivan, ¿no? Entonces, es, esta parte es, es muy relevante. Y, y yendo un poco ahí, Gustavo, y como ya a manera de, de ir cerrando, algo que, de lo que me encanta hablar también y que va muy atado a esto desde mi perspectiva, es un poco el, el legado, ¿no? Es qué vamos dejando por ahí en el mundo. No solo hablo de, de, de cómo trascendamos cuando ya no estemos aquí y todo ese tema tan tan profundo, ¿no? Que sí, sí, o sea, sí, a mí sí me importaría eh, ver qué huella dejé o cómo seré recordado, ¿no? Cómo seré recordada, perdón. Pero, pero, ¿qué tal si vamos a este legado dentro de la corporación? ¿Cómo quiero que me perciban mis colaboradores? Mis peers, eh, la gente con la que trabajo en el día a día, mis subalternos, mis superiores jerárquicos. ¿cómo quiero que, que, que me perciban? O si si me voy de la corporación para una mejor oportunidad, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿Qué quiero que digan de mí? ¿Qué dejé? ¿Qué dejé en el lugar en el que estoy? Entonces, digo, hay muchísimo, insisto, contenido en este sentido. Mucha gente hablando al respecto, lo cual me encanta. Había alguien que me decía, ay, como que está de moda eso del compliance, ¿verdad? Pues mira, no me encanta lo de está de moda, pero aunque sea... Si sí es porque está de moda, qué bueno, más modas así, qué maravilla. Ojalá todos cada vez volteen más y todos estemos más atentos a, a todo este tipo de temas. Y son de las cosas que, que me parecen muy valiosas de este espacio, Gustavo, y que les agradezco muchísimo hacerme parte, porque es una labor muy relevante y muy linda. Eh, insisto, hablar de esto una y otra vez y desde diferentes puntos de vista, Tal vez tendremos algún colega que lo vea aquí un poco distinto como yo lo veo. Pero creo que hay cosas que son de blanco y negro. En la integridad es, es significa, así si diccionario es, es el completo, ¿no? El íntegro. Cómo eres en una cosa, eres en todo. Entonces, veamos a quién contratamos, a quién tenemos en nuestras filas. Porque si no, nos puede representar un riesgo. Un gran riesgo a la corporación. Y tampoco nadie quiere eso.
0: Exactamente, eh. la verdad es que hay muchas opiniones eh, encontradas, eh, sin embargo, si es una moda o no, la verdad es que ha, ha habido modas que han llegado para quedarse, y si el compliance, la integridad es una moda, como lo estamos viendo y viviendo ahorita, pues que se quede, ¿no? Bienvenida. Y es más, la dejamos que pase y, y vamos a, a adoptarla todos. Sí. Eh, personalmente yo pienso que esto es algo que eh, viene desde siempre desde que el hombre empezó a convivir en sociedad es una parte importante de todo lo que hacemos mencionabas algo muy importante que quiero enfatizarlo también antes de entrar a la recta final agradecer también a todos nuestros colegas y amigos que nos ven y que nos mandan también sus comentarios eh, y antes de tener una reflexión también eh, mariana eh, hay un tema importante que precisamente lo mencionabas ahora con la mención de la integridad como valor, eh, hay una serie y precisamente eh, lo, lo mostramos aquí en un banner en la parte eh, de, de abajo de sus pantallas, precisamente como una medición de integridad como valor que nos hace valiosos como personas, como individuos y más como profesionales, más como socios comerciales la mención de la integridad precisamente como un riesgo dentro de la eh, eh, organización puede precisamente tener eh, estos brotes o que se materialice un riesgo precisamente puede ser inherente o no a la, a la operación de la organización. Sin embargo, aquí tenemos precisamente algunas palabras que reflejan precisamente ciertos valores, que eso es precisamente lo que nos compartes en esta sesión, Mariana, y te agradezco. Pero hay uno que específicamente hablabas ahorita, que es el de integridad y menciona que es, es eh, elegir el coraje sobre el confort, y es precisamente también sobre lo que nos preguntaban eh, nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para abordar uno de los ejemplos que normalmente nosotros manejamos en el instituto y yo personalmente, que es el caso de lo que pasó con el eh, director de obra, que estuvo involucrado precisamente en la construcción del colegio Enrique Repsamen que si ustedes recordarán, fue uno de los que lamentable, desgraciadamente, colapsó en el terremoto del año 2017 en la Ciudad de México y mató a más de 140 personas, más de, más de la cuarta parte eran niños, y fue encontrado culpable el director de obra junto con la la dueña de la institución, la, la, la directora de la institución, para hacer, por hacer o tener estas faltas en las licencias de construcción, los permisos de construcción, y el director de obra fue sentenciado a más de 208 años de cárcel. Esto realmente no podemos permitirnos nosotros como sociedad, como individuos, imagínense ustedes lo que piensa, lo que sintió un padre de familia y que ahora inclusive posiblemente y espero que no, todavía no lo, no lo sé, no estoy enterado, de que hayan tenido justicia. Yo creo que no. Ningún seguro, ningún dinero nos puede regresar a nuestros seres queridos, a un hijo. Yo no vislumbro cómo un padre puede sobrevivir a un hijo. Estos temas son de, de vital importancia porque ahí es donde nos lleva la integridad empresarial. Ese es lo, lo que nos mencionabas al principio de tu espacio, de construyendo la integridad, es precisamente lo que queremos abordar. Como decían, estas cosas no son tanto como misticismos. Es la realidad que nosotros vivimos como seres humanos y queremos mejorar. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con los países en Europa, en Finlandia, en Australia, con Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia con, con Chile, por ejemplo? Tenemos diferencias culturales, históricas. Yo creo que la diferencia con Japón y México es las ganas de hacer las cosas. Y aquí es precisamente donde debemos de salir de este confort, de hacer, de no hacer las cosas nada más por diversión, como lo mencionas precisamente, porque sean fáciles, porque sea más práctico, sino porque realmente vamos a escoger porque es algo que me beneficie, y que beneficia a todos. Esa es la integridad y ahí es donde queremos llevar con estos espacios la integridad empresarial. Y perdón por hacer este brevario también, Mariana, sin embargo, son temas que realmente tratamos de enfatizar porque eso es lo que deben de ver los empresarios, los directivos, los empleados, para llevarlo ya a la aplicación práctica en sus actividades diarias.
1: Sí, exacto. Gustavo, y el ejemplo que pones, y desafortunadamente, es, bueno, es más claro ni el agua, eh, y desafortunadamente como ese, tenemos muchísimos ejemplos en muchos ámbitos. Entonces, otra vez, quien me diga que, que, una, que alguien que no es suficientemente íntegro o que no es íntegro, porque ahí no hay creo que grises, es eres o no eres, eh, si no representa un riesgo, y pretender que, que las faltas de integridad solo me afectan tal vez a mí o a uno, son, 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 o sea, tienen consecuencia atómica, me explicó, y de verdad no es exageración. Sí, es como una pieza de dominó que, que rompe una cosa y va rompiendo muchas más, ¿no? En ese caso de, de, del Repsamen, o sea, era todo mal. Era, ¿Ella por qué construyó un piso extra y, y todo con licencias este apócrifas o por las cuales pagó, lo que sea? Pero aparte, ¿de dónde obtuvo ese recurso? Ese recurso también venía de un lado que no debía venir, no era correcto. Entonces, así podemos desmembrar cada cosa, o oyéndonos de una forma no tan catastrófica, que no sé si varios han tenido oportunidad de ver esta serie que está ahorita en Apple TV, creo, que es We Crash, ¿no? La historia está del, del fundador y creador de WeWork, de todos estos coworkings, ¿no? De estos centros de. de bueno, o sea, el hombre un unicornio hace una empresa multimillonaria. Sobre palitos de dientes, claro, basada en, en mentiras, en exageraciones, en, en envolver, en, en engañar, claro que esos palitos de dientes se caen, me y, y quebró a la empresa, entonces, así podemos dar muchísimos ejemplos, entonces, quien me venga a decir, Mariana, por Dios, eso no es un riesgo, ¿no?, dar muchísimos ejemplos. Entonces, como gente de compliance, como, como personas que estamos en control interno, en compliance, en auditoría, en jurídico, en ta, somos líneas de defensa de la corporación y tenemos que estar listos a identificar qué riesgos puede haber. Y perdón, pero yo creo que el elemento número uno es no tener gente íntegra a nuestro alrededor. Porque quien pica el botón, quien firma, quien da el dinero, quien persuade de forma engañosa, fraudulenta, es un ser humano, o sea, es una persona. Esa debe de ser nuestra prioridad, uno, yo creo, dentro de nuestros programas de compliance.
0: Totalmente de acuerdo, Mariana. Eh, para, lamentablemente, pues todo tiene un principio y un fin. La verdad es que siempre disfruto mucho platicar contigo y creo que hay mucho que... Podemos compartir también con todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Eh, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de, de tener pues, tus comentarios finales también, Mariana. Eh, quiero mandar un saludo también a las personas que nos siguen, a Miguel Simón. Gracias por la invitación. Saludos desde León, Guanajuato, México, que nos saluda. Eh, a Néstor Gabriel López también. Un fuerte abrazo hasta Chiapas. Eh, eh, al maestro Néstor Gabriel, un gran amigo y colega. Eh, menciona abrir y cerrar los ciclos con la misma integridad. Y también Carmen, Carmen Alcira Vega Ortiz comenta, eh, sin duda, predicar con el ejemplo y dejar un legado para futuras generaciones debería ser el objetivo de una persona íntegra y por lo tanto también exitosa. Muchísimas gracias, Carmen. Eh, y bueno, de esta forma eh, te voy a agradecer mucho, Mariana, si nos puedes compartir también pues, alguna, algún mensaje, alguna reflexión precisamente con estos temas, porque como, como lo decíamos y también mencionaba Carmen, eh, pues no solamente es este misticismo, no es algo que sea una idea. Realmente esto es una realidad que está a nuestro alcance y creo que tenemos la responsabilidad precisamente para poderlo cambiar.
1: Sí, pues muchas gracias, Gustavo. Pues más que redundar en, en lo mismo que ya les comentaba, que sí, ojalá... Eh, aunque sea con que haya dejado a una o dos personas pensando un poquito más, eh, que era mi intención, llevarlos a esa reflexión de no son seres sobrenaturales las personas íntegras, no son santos, no son seres místicos, no son ángeles que tienen auras doradas, no. Todos deberíamos aspirar a agarrar esa zanahoria todos los días. Y si hoy no fui el mejor en todo, porque acordémonos que, que la integridad es ser un todo, es un ser completo. Como eres en uno, cosa eres en todo. Entonces, actuar con calidad, con, con tantos aspectos que conforman esa integridad. Y si hoy no fue el día en que alcancé la, la zanahoria, mañana intentarlo de nuevo, ¿no? Creo que es muy importante. Insisto, hay muchísimo contenido allá afuera, hay cosas bien interesantes. Y pues nada, ser, ser ese... Ser, ese, ser esos predicadores que andemos por ahí evangelizando, como decimos de broma, la, la palabra del compliance, pero que aparte seamos congruentes con lo que estamos transmitiendo en estos foros, ¿no? Y, y Gustavo aprovechar también, pues, para, para ya cerrar también agradecerte muchísimo este espacio, este esfuerzo, porque yo veo todo el esfuerzo que hay atrás de todos estos programas y, y la gente que reúnen y, y cómo... Este, nos han dado la oportunidad de, de convivir con otros colegas que hacen compliance, que son compliance officers, que ha sido interesantísimo la gente que hemos tenido oportunidad de tener cerca, entonces es un esfuerzo enorme, con trabajos poco con mi agenda, Gustavo, yo no sé cómo puedes con la de todos nosotros. pero muchísimas gracias, gracias a la gente que, que nos favoreció con, con su tiempo y que, que escuchan mis locuras y mis profundidades Muchas gracias y muchísimas gracias a los patrocinadores, Auditool, eh, The Fraud Explorer y obviamente gracias al instituto por, por este privilegio de estar aquí hablando de lo que tanto nos apasiona.
0: Al contrario, realmente eres eh, súper bienvenida, Mariana Gallegos, García Conde, socia también en García Conde Consultores, los invitamos a que puedan también consultar eh, eh, los servicios y productos también que ustedes tienen y que pueden por supuesto ayudar a todas las organizaciones de cualquier tamaño a adoptar estos programas de integridad. Te agradezco mucho Mariana y por Bien supuesto tiempo. te vamos a seguir en este espacio de Construyendo la Integridad con Mariana Gallegos a partir de hoy jueves 9 de junio eh, cada dos semanas los invitamos a que sigan estas transmisiones también a través de las redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y también en Latinoamérica a través de Auditool. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.
1: Mil gracias, Gustavo. Cuídate mucho.
0: Igualmente. Muchas gracias a
1: todos. Hasta gracias. luego.